0: Qu'est-ce que ça veut dire, une vasectomie sans scalpel Est-ce que c'est magique Est-ce que c'est un laser C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans 1001 vasectomies, toujours en compagnie du docteur Hubertan. Bonjour docteur. Bonjour. Vincent Hubertan, urologue, spécialiste de la vasectomie. Vous consultez à Paris et vous gérez le site vasectomieparis.fr. Vous parlez régulièrement de la vasectomie sans scalpel. Moi, j'imagine ouais, quelque chose d'un peu magique ou avec un, un laser ou, ou autre chose. Est-ce que c'est ça
1: c'est pas tout à fait une vasectomie modèle Star Wars.
0: Oui, non, il n'y a pas de sabre laser.
1: Non, il n'y a pas de sabre laser. Je suis un
0: peu déçu. Oui,
1: c'est <rire> vrai que ça fait rêver. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que la technique, à la base, a été décrite par le Dr. Lee. Donc c'est une publication 1974. Donc on me parle de technique récente, 8 oui, techniques récentes, il y a plus de 40 ans.
0: Oui, c'est pas si récent que ça, en fait. C'est pas si récent que ça.
1: C'est le Dr. Lee qui était urologue en Chine, province de Sichuan, a mis au point la technique, il a publié les résultats, on s'est rendu qu'elle cet efficace. Et ensuite, lorsque les équipes occidentales, et notamment américaines, sont allées s'en former in situ, parce que c'est une technique qui nécessite un apprentissage, il faut être formé à cette technique, on,
0: ils ont créé le concept No scalpel Vasectomy. Bon, là on a le, le contexte. Concrètement, euh, déjà peut-être que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe une vasectomie avec scalpel et du coup la différence avec la sans scalpel la no-scalpel vasectomie
1: Déjà premier message, la sans scalpel c'est quelque part un abus de langage Il y a quand même un objet qui coupe Exactement. Pour faire une vasectomie, il y a deux étapes, un, il faut trouver le canal, chaque testicule a son canal différent, il faut trouver le canal ça c'est le premier temps opératoire Deuxième temps opératoire, c'est la section, c'est l'interruption des canaux différents qui va conditionner l'efficacité contraceptive de la vasectomie.
0: Donc une fois qu'on le sectionne, soit on le fait avec un scalpel, c'est ça Exactement.
1: Donc pour trouver le canal, on sait faire des vasectomies chirurgicales. Depuis toujours, les urologues, et tous les urologues partout dans le monde, et en France on a une urologie d'excellence, tous les urologues savent comment faire une opération ouverte au niveau scrotal, on va inciser, on va utiliser un scalpel, on va chercher le canal, on va disséquer le canal qui se cache derrière les veines testiculaires, on va trouver le canal, et ça c'est le temps opératoire numéro un à identifier. Une fois qu'il est identifié, il y a le deuxième temps opératoire, c'est lui de l'interruption des canaux différents pour réaliser la vasectomie proprement dite.
0: Donc avec un, un scalpel, on, on ouvre un peu, sur quoi Sur un centimètre
1: oui, l'intervention c'est 1 à 2 cm, on peut la faire soit à la ligne médiane, une seule incision pour les deux côtés, ou bien on peut inciser 1 à 2 cm de chaque côté, histoire d'aller suffisamment en profondeur pour trouver le canal afin de l'identifier.
0: Et après il y a un point de suture j'imagine
1: Et une fois que l'opération est faite, évidemment il faut suturer, il faut, pour favoriser la cicatrisation, il y a des points de suture au niveau de la peau, ça cicatrise globalement bien, même si le n'aime pas trop les incisions.
0: Ah c'est sensible
1: ces cibles, en fait, c'est un endroit très particulier. Tout d'abord, sur le stratum, c'est un endroit où il y a beaucoup de staphylocoque épidémidis. Ce n'est pas le, le staphylocoque nosocomial donc on, en, on parlait. C'est un bactérie opportuniste qui loge là, qui habite au niveau de cette peau-là. Et donc, en cas d'incision, elle va facilement créer des infections et des abcès. Donc, un premier risque majeur de la, de la vasectomie chirurgicale, c'est l'abcès. Deuxième risque, c'est le saignement. Le canal est caché derrière les veines. Le testicule est richement vascularisé. Il y a un réseau très important de, de veines. Ça crée un risque théorique de saignement. Donc, deuxième complication majeure, ce sont les, les hématomes. Et puis, troisièmement, c'est un retard de cicatrisation euh, qui peut arriver. Donc, on a un recul, on a des données, et on sait qu'il peut y avoir jusqu'à 10 fois moins de complications entre une vasectomie chirurgicale versus une vasectomie sans scalpel.
0: Et donc, on en vient à la vasectomie sans scalpel. Comment ça se, comment ça se passe concrètement
1: Alors, l'idée du docteur Lee, premièrement, il faut que le chirurgien soit formé à identifier les canaux avant l'ouverture de la peau. Donc, il y a une technique, il faut répéter à l'infini il faut s'entraîner, il faut opérer c'est une technique à trois doigts (three finger technique ça s'appelle avec les mmh. trois doigts, on va chercher le canal une fois le canal identifié il a développé, il a designé deux instruments spécifiques une pince à anneau et une pince pointue la pince à anneau va fixer le canal différent à travers la peau, mmh. donc il faut être sûr de son coup parce qu'on ne voit pas le canal
0: il oui. ne faut pas confondre avec une veine
1: généralement avec l'expertise, le risque, on peut dire, là, un risque zéro de confondre. On ne peut pas se tromper. On peut ne pas le trouver, mais une fois qu'on l'a trouvé, on peut, ça ne peut pas être autre chose que le canal différent. Et une fois qu'on l'a identifié, on utilise le deuxième pince, la pince pointue, qui est pointue comme un scalpel. En fait, c'est elle le véritable scalpel. Sauf qu'il n'y a pas d'incision, on va juste percer la peau. Donc, le risque de faire saigner, avoir coupé une veine, il est amoindri, il est beaucoup beaucoup plus faible, donc on perce la peau, on attrape le canal et on le sort à l'extérieur. Tout ça sur une voie d'abord de 3 mm. Sur 3 mm, il n'y a que le canal. On voit jamais la veine, jamais des veines, il n'y a que le canal qui sort à l'extérieur, la boucle. Et là, on peut passer au deuxième temps opératoire qui est commun. Qu'il s'agit d'une vasectomie chirurgicale ou d'une vasectomie sans scalpel, on devait respecter le même cahier des charges pour assurer l'efficacité contraceptive pour l'interruption.
0: Et dans l'épisode précédent, vous nous expliquiez qu'il y avait euh, euh, des petites techniques à mettre en place pour éviter la recanalisation. Ça, vous arrivez aussi à le faire euh, avec la vasectomie sans scalpel.
1: C'est l'élément clé. À quoi bon de faire une opération parfaite techniquement pour le canal et finalement on se retrouve avec un échec. Donc c'est ah oui. tout l'intérêt. D'ailleurs, le message est qu'il faut absolument que tout le monde sache que... Quelle que soit la technique d'ouverture sans scalpel ou chirurgical, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important est que le chirurgien soit formé, soit averti que la technique de référence pour interrompre les canaux, c'est ne pas mettre de fil sur les canaux différents, mais l'électrocoagulation du canal et l'interposition des fascias.
0: Bon, ça j'imagine que de toute façon en France, n'importe quel urologue sait faire cette opération dans les règles de l'art.
1: Comme toujours, on, on essaie de suivre les, les recommandations. Après, parfois, dans des techniques, il y a quelques nuances. Et pour certains, ça peut être une petite nuance. Mais en fait, c'est la nuance qui est, assure l'excellence de ouais, l'intervention. Le
0: diable se cache dans, dans les détails. Et avec la, la vasectomie sans scalpel euh c'est quoi l'avantage Ça va être une cicatrisation plus rapide, moins de risques d'infection, d'abcès, tout ça
1: La durée moyenne de l'intervention, ça varie entre 6 à 12 minutes. C'est extrêmement
0: minutes. court. C'est très court. C'est le temps d'un café. Absolument.
1: À titre perso, c'est beaucoup plus court que cet épisode de podcast. Absolument. Par <rire> voilà. Donc, intervention, elle est rapide, elle est réalisable sous anesthésie locale et il n'y a pas besoin d'être hospitalisé. Donc, il n'y a pas d'anesthésiste, il n'y a pas d'hospitalisation. On arrive à la clinique, on réalise l'intervention et on rentre chez soi. Bien sûr, il y a un nombre de précautions à prendre. Ce n'est pas juste une petite... Le mot « juste » veut tout dire. Donc, oui. il y a une intervention, il y a des précautions à prendre. C'est important de suivre le protocole de chaque équipe qui assure l'efficacité et l'absence de complications. Mais l'opération est rapide. Comme il n'y a pas d'incision, juste une mini-brèche, voire une seule pour les deux côtés, il n'y a plus besoin de mettre des fils, il n'y a pas de cicatrisation par fil. Ça, ça se répare tout seul. Mais qu'on met un pansement dessus On met juste un pansement, compressif pour éviter les un petit, un petit pansement compressif. Et ensuite, la peau cicatrise très rapidement. Très rapidement, on voit, il n'y a plus de douleur. Ça va très très vite. Je ne dis pas que c'est zéro douleur, mais dans l'expérience de nos centres de basectomie, qu'elle soit ici, au Québec, au Laval ou moins l'expérience euh, parisienne, Trois hommes sur quatre, voire quatre hommes sur cinq, n'ont pas besoin de prendre un antidouleur en post-opératoire. Donc, c'est devenu la technique de référence partout dans le monde.
0: Ah, c'est fantastique.
1: Ah, c'est fantastique. Et ça, c'est grâce à qui Grâce à tous ces urologues, grâce à Michel Labray qui m'a formé, grâce à des équipes américaines, nord-américaines, canadiennes, anglaises qui... Parcours le monde pour transmettre le savoir-faire, pour transmettre parce qu'une technique qui nécessite un minimum d'accompagner les chirurgiens, ce n'est pas une technique qu'on apprend en regardant YouTube. C'est fascinant. Oui, c'est toujours. Et, et moi-même, je suis fasciné de savoir à la fois la rapidité avec euh, les, les patients récupèrent, Mais il y a un prix à payer il y a des consignes il faut suivre de manière très stricte. Donc, ceux qui écoutent le podcast, ils doivent suivre à la lettre les recommandations de leur chirurgien.
0: Bon, bah maintenant, je pense qu'on a euh, tout compris de la différence entre la vasectomie sans scalpel et la méthode plus, plus classique. On a aussi compris que c'était un, un abus de langage sans scalpel, parce qu'il y a quand même... Euh, voilà, un objet qui, qui, qui va couper, qui va sectionner les canaux déférents. Et ce n'est pas de la magie, ce n'est pas le, le laser, comme on disait en, en début d'épisode. Merci beaucoup, docteur Huberton pour ces explications. Merci à vous. Et si vous avez également des, des questions que vous vous posez à propos de la vasectomie et que vous souhaitez qu'on aborde dans ce podcast, vous pouvez nous écrire à audio, A-U-D-I-O, h u p e r t a -N .com. Vous pouvez également mettre 5 étoiles sur votre rapide de podcast préféré. laisser un commentaire, ça nous aide à être découvert par d'autres auditeurs. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire autour de la vasectomie.